0: Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Dann, ja, vielen Dank, Herr Schwabe, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Frank Schwabe, Sie sind äh, Bundestagsabgeordneter der SPD, ähm, sitzen eben im Bundestag schon seit längerer Zeit, seit 2005 äh, wurden Sie das erste Mal reingewählt in den Bundestag. Äh, Sie sind äh, Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und ähm, auch äh, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, äh, so wie das hier steht auf der Website. Und Sie sind äh, Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Ähm, genau, nur ganz kurz vielleicht zu Ihnen. Äh, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen und was war so Ihre Motivation damals überhaupt, Politiker zu werden?
1: Naja, ich wie bei vielen anderen auch, man nimmt man sich ja nicht vor, Politiker zu werden, sondern man engagiert sich für was. Und bei mir war das so, dass mir die Themen Umweltschutz super wichtig waren, dass mir das Thema soziale Gerechtigkeit immer besonders wichtig war. Und das Thema ähm, Umgang mit Geflüchteten, als ich politisch sozialisiert wurde, gab es gerade den die Jugoslawien, den Jugoslawienkrieg. Und dann damals sind auch sehr viele Geflüchtete zu uns nach Deutschland gekommen, die ja auch zum Teil bis heute hier sind. Mittlerweile sitzen sie als Bundestagsabgeordnete mit mir in der SPD-Bundestagsfraktion. Ähm, ähm, ja, und es gibt so ein paar andere Erlebnisse, an die ich mich immer zurück erinnere. Wenn ich morgens zur Schule gefahren bin, dann war da immer jemand, der man wahrscheinlich politisch korrekt Berber nennen würde auf einer, auf einer Parkbank. Ich habe das immer nie verstanden, warum in einem Land wie Deutschland das eigentlich super reich ist, so habe ich das jedenfalls gedacht, damals Menschen auf Parkbänken schlafen müssen. Also deswegen war dieses soziale Thema für mich auch ganz wichtig. Und ich weiß, dass ich mich mit meinem Vater früher angelegt habe, wenn der im Garten mit einer Giftspritze unterwegs war und irgendwelche Schadinsekten totspritzen wollte. Und das habe ich damals schon immer für Quatsch gehalten. Also ich würde sagen, es ist so eine... Soziales Engagement, ein ökologisches Engagement und ein Menschenrechtsengagement, was mich immer umgetrieben hat. Und dann entwickelt sich das so. Dann ist man irgendwann, dann kann man, ich bin auch Mitglied im BUND, ich bin Mitglied in Flüchtlingsinitiativen. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das auch in der Partei, damit man am Ende auch die Dinge umsetzen kann irgendwo. Dass ich in den Bundestag gehen würde, hätte ich nie gedacht. Habe dann nach langer Zeit, habe lange Zeit gar nicht in irgendeinem Mandat oder ein Mandat gehabt, aber bin dann nach... Ähm, bin dann irgendwann Mitglied des Stadtrates von castor Brauchse geworden und im Kreis da von Recklinghausen und dann eben mittlerweile schon vor 16 Jahren Mitglied des Bundestages.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es hat sich auch schon relativ früh bewegt. Sie waren schon früh politisch äh, interessiert und engagiert. Ähm, ich glaube, es wäre interessant mal für meine Zuhörer zu erfahren, was eigentlich, äh, weil Sie sind seit Januar 2022 äh, Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Was ist das für eine Position. Mir war auch gar nicht bewusst, dass es das gibt. Das heißt, wäre mir vielleicht interessant zu erfahren, was, was diese Position ausmacht, was ist da die Tätigkeit, sozusagen, wenn man danach geht.
1: Gibt es auch noch nicht so lange. Es gibt in der Bundesregierung ja Ministerinnen und Minister und dann gibt es Staatssekretäre. In manchen Ländern heißen die Vizeminister, also die vertreten die Ministerinnen und den Minister. Und dann gibt es eben Beauftragte für Spezialität, die in der Bundesregierung eben besonders wichtig sind. Es gibt einen Drogenbeauftragten, es gibt einen Beauftragten, ähm, für ähm, LGBTIQ, also Menschen, ähm, wo es um eine spezielle äh, sexuelle Orientierung geht und um deren Rechte. Ähm, wir haben eine Pflegebeauftragte der Bundesregierung und vieles andere mehr. Und eine dieser Funktionen ist eben die oder der Beauftragte für die Religionsfreiheit und die Weltanschauungsfreiheit. Das ist eingerichtet worden vor vier Jahren. Damals äh, interessanterweise auch Wunsch der Union die das Thema besonders besetzt hat im menschenrechtlichen Bereich, also CDU und CSU. Und jetzt hat es diese Regierung übernommen und man musste überlegen, wer macht das eigentlich? Und ähm, dann hat mich die Ministerin Schulze, es ist nämlich angesiedelt im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die kommt ja aus Münster. Die Ministerin hat mich gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und es ist eine super vielfältige Aufgabe, weil es eben darum geht, dass Menschenrecht auf Religionsfreiheit also eine Religion ausüben zu können oder auch nicht. Wenn man nicht möchte, dass man eine Religion ausübt, muss das auch möglich sein. Es muss möglich sein, Religionen zu wechseln und alles das und um dafür nicht bestraft zu werden. Und das ist leider, leider in vielen Teilen der Welt so, dass das nicht genügend beachtet wird. In Deutschland können wir mit dem Thema Religion manchmal nicht darüber denken, muss es sowas geben? Ich kann nur sagen, vier Fünftel der Menschen auf der Welt haben einen sehr starken Bezug zu ihrer Religion. Und für die ist das wahnsinnig wichtig und bestimmt oftmals den Tagesablauf. Das kann man gut finden oder schlecht finden, das ist aber gar nicht mein Job. Sondern wenn die Leute das gut finden und wenn die das machen wollen in ihrem Leben, dann müssen sie dabei eben frei sein können. Und das ist meine Aufgabe für die Bundesregierung, das einzufordern in allen Teilen der Welt, im Zweifelsfall aber auch in Deutschland selbst.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es ist wirklich auch, geht auch darum, wirklich ein bisschen äh, Lobby, auch in dem Sinne Lobby zu machen für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Ähm, wie würden Sie das einschätzen, auch in Deutschland als Land, was Religions- und Weltanschauungsfreiheit äh, betrifft? Weil wir haben zum Beispiel das Judentum äh, in Deutschland, was ja auch praktiziert wird nach wie vor und äh, auch äh, in dem Sinne frei, so wie es eben möglich ist. Aber wenn man mal realistisch de facto sich anguckt, gibt es ja viele Einschränkungen in der in der Ausübung der Religion insbesondere für Juden also was jetzt die, das öffentliche zeigen von äh, Religionsmerkmalen angeht das Davidstern zum Beispiel ähm, eine Kippa zu tragen oder so äh, da werden Leute auch in der Öffentlichkeit im Fußgängerzonen bespuckt oder so beschimpft das heißt das, da sieht man ja schon da ist die weltanschauungsfreie Religionsausübung in der Öffentlichkeit in Deutschland schon massiv eingeschränkt oder
1: ja man muss unterscheiden immer ähm, zwischen Einschränkungen, die durch den Staat vorgenommen werden. Das gibt es ja auch in vielen Ländern, wo bestimmte Religionen oder der Wechsel von Religionen zum Beispiel unter Strafe steht ähm, und natürlich eine gesellschaftliche gesellschaftlichen Feindlichkeit gegenüber einer Religion. Wenn man Deutschland mit dem Rest der Welt vergleicht, ist das relativ gut. Aber es ist halt immer alles relativ. Ähm, Sie haben die Lage von Jüdinnen und Juden angesprochen. Es ist so, das muss man sich ja nur angucken, dass jüdische Einrichtungen bewacht werden müssen. Ich bin ja gerade hier in Berlin, wenn man da oft auf der Straße unterwegs ist und man sieht Polizistinnen und Polizisten vor einem Gebäude stehen, dann weiß man schon, zu einem großen Teil sind das jüdische Einrichtungen und das darf natürlich nicht sein. Und wir müssen alles tun, um aufzuklären, um auch junge Leute gerade aufzuklären, dass sie verstehen, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo man auch Religion kritisieren kann. Man kann auch Länder kritisieren, in denen Jüdinnen und Juden zum großen Teil leben. Also Israel, das darf man alles machen. Aber man muss, darf Menschen nicht diskriminieren und man darf Menschen nicht ausgrenzen. Man darf Leute nicht bespucken, bepöbeln oder sonst was, ihnen was antun, weil sie eine bestimmte Religion ausüben. Das geht nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Einschränkungen der Religionsfreiheit von Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Wenn sie versuchen, faktisch ist es erlaubt, in Deutschland Moscheen zu bauen, ähm, aber wenn sie es mal versuchen, das zu tun, haben sie vor Ort garantiert immer Widerstände und haben sie oftmals eben auch eine Debatte darüber, ob es jetzt ähm, äh, auch äh, zum Beispiel einen Muezzinruf geben darf oder solche Geschichten. Ähm, also wir haben auch bei uns Nachholbedarf, aber trotzdem im Vergleich zu vielen, vielen Teilen der Welt ähm, sind wir relativ frei in der Religionsausübung in Deutschland.
0: Mhm. Okay, weil das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen was jetzt die rufe angeht oder auch äh, die Situation von Moscheen äh, es gibt ja nicht so viele Moscheen in Deutschland und wenn man sie mal findet, dann sieht man sie zum Beispiel in Industriegebieten, häufig zumindest, wenn man mit dem Zug irgendwo durchfährt dann sieht man da äh, eben also das Gebäude an sich, aber es fällt schon auf, das heißt also Moscheen sind natürlicherweise nicht irgendwo zentral gelegen in Städten wie es Kirchen sind äh, katholische oder evangelische Kirchen ähm, das heißt Sehen Sie da auch eine Einschränkung durch die Öffentlichkeit, äh, durch auch den Staat oder auch die Gesellschaft, dass die das auch nicht wollen, dass sich ähm, andere Religionen mit ähm, ja, Bauten, sage ich mal, äh, in der Öffentlichkeit bewegen und darstellen?
1: Das ist ja super spannend. Sie können ja Religionsgeschichte unter anderem auch ablesen, in der Tat, daran, wo sind bestimmte sakrale Bauten ähm, in der Geschichte. Sie können das auch in meinem Wahlkreis zum Beispiel sehen, wo stehen eigentlich katholische Kirchen, und wo stehen evangelische Kirchen. Und dann können Sie sehen, in welcher Phase wann was wo gebaut wurde. Ja, ich würde mir wünschen, dass Religionen, und zwar alle Religionen in Deutschland, die vertreten sind, sichtbar werden und ohne Einschränkungen sichtbar werden können, auch an Orten, ja, wo sie eben wahrgenommen werden. Allerdings gibt es ja keine Vorgaben, dass das nicht geschehen darf. Also ich kenne jetzt, es wäre die Frage, würde eine Stadt verbieten? dass eine Moschee irgendwo an einem zentralen Platz errichtet wird. Das ist ja in der Regel nicht so, sondern es geht ja darum, dass da die Baupreise vielleicht zu hoch sind und die Stadt vielleicht auch bestimmte Baugebiete sich ausdenkt, wo man das machen kann. Aber ein Verbot direkt gibt es eigentlich so nicht. Aber ja, man hat vielleicht nicht den Eindruck, dass es besonders gewollt ist. Ich kann nur sagen, es muss gewollt sein. Ich will, dass das stattfindet. Und ich finde, wir sollten in einer Gesellschaft leben, wo das nicht nur möglich ist, sondern auch ähm, gewollt ist. Und dann kann man, wie gesagt, über Religionen reden und über auch Länder, ähm, die Einfluss nehmen auf die Religion in Deutschland. Wir haben ja die DITIB-Gemeinden, die DITIB-Moscheen im muslimischen Bereich, die werden aus der Türkei gesponsert. Ich finde, darüber kann man sich kritisch auseinandersetzen. Ähm, aber grundsätzlich wünsche ich mir, dass der Islam sichtbar ist in Deutschland, dass er ausgeübt werden kann, genauso wie ich mir wünsche, dass das Christentum in anderen Ländern der Welt ähm, ausgehobt werden kann oder das, das Judentum.
0: Okay, das ist interessant, weil es gab ja auch mal eine Debatte in Deutschland, das ist schon ein bisschen älter jetzt, wo auch diskutiert wurde, dass der Islam, gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein? Ist er Teil davon? Also würden Sie eine Debatte so überhaupt führen oder so eine Frage stellen, weil... In der Gesellschaft ist ja so vielschichtig eigentlich, dass natürlicherweise Menschen, die dort ihre Religion ausüben oder ihre Weltanschauung, natürlich sind die einen Teil der Gesellschaft. Also äh, halten Sie für so eine ja. Frage, so zielführend? Das habe ich mich damals manchmal ein bisschen gefragt.
1: Ja, ich glaube, man merkt das mittlerweile, dass es irgendwie müßig ist. Damals war ja unter anderem auch Bundespräsident Wolf, ähm, über den man kritisch diskutieren kann. Aber das war ein Satz, den er als, auch als christdemokratischer Politiker gesagt hat und das fand ich richtig, aber damals gab es eine riesen Aufregung. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch so gäbe, weil es eigentlich ja irgendwie auch absurd ist. Ähm, was, was soll das? Also alles das, was hier ist und was da ist, äh, gehört natürlich zu Deutschland. In all seinen Ausprägungen, völlig unterschiedlichster Art, wie viel es dann davon gibt und so. Das ist dann halt so, der eine baut eine Moschee, der andere baut eine Kirche, der andere baut eine Synagoge. Es gibt Sikh-Tempel und was weiß ich, also ganz spannende, Geschichten und äh, alles das gehört natürlich und selbstverständlich zu Deutschland, was ja nicht heißt, dass Deutschland nicht eine bestimmte äh, Geschichte hat und eine bestimmte Tradition und natürlich ist dieses Land eher christlich-jüdisch in den letzten Jahrhunderten geprägt gewesen und nicht so sehr durch den Islam, aber jetzt sind Menschen da, die äh, eben äh, äh, Muslime und Muslime sind, die wollen ihre Religion ausüben und die müssen das uneingeschränkt tun können und deswegen gehört der Islam natürlich äh, auch zu Deutschland.
0: Okay, ja, finde ich eine absolut passende Antwort. Ich würde gerne noch thematisch jetzt ein bisschen einen Schwenk machen, weil Sie eben Mitglied auch im Auswärtigen Ausschuss sind und weil wir eben nach wie vor stark betroffen sind durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es sind hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine mittlerweile in Deutschland angekommen. Wie schätzen Sie jetzt aktuell erstmal so die Lage ein, was die Ukraine angeht? Man hörte jetzt Geländegewinne wieder der ukrainischen Armee, die russische Armee hat Probleme im Osten. Wie schätzen Sie die Gesamtlage ein, so im groben Überblick?
1: Ja, das kann natürlich die aktuelle Lage beschreiben. Aber das Problem ist, Sie finden niemanden auf der Welt, der genau weiß, wie es in vier, sechs, acht oder zwölf Wochen eigentlich so aussieht. Ich war selber in der Ukraine, okay. in der Kriegssituation vor ein paar Wochen, in Lviv, 60 Kilometer von der polnischen Grenze über den Europarat wo ich eben auch sehr stark äh, aktiv bin. Eine Institution von mittlerweile nur noch 46 Mitgliedstaaten, die sich um Menschenrechte, Rechtsstaat und Demokratie kümmert. Russland war bis vor kurzem Mitglied. Wir haben die dann aber sehr, sehr schnell rausgeworfen, als sie eben diesen äh, Angriffskrieg gestartet haben. Ja, es scheint so, also ich meine, muss man ja nicht äh, besonders mit der Lupe hingucken. Es ist wohl so, dass Herr Putin sich komplett verkalkuliert hat. Er dachte, er könnte relativ schnell zumindest große Teile der Ukraine einnehmen. Das ist definitiv nicht gelungen. Im Gegenteil, es war alles ein Desaster, was dort an Militäroperationen stattfindet. Es bringt großes Leid, vor allen Dingen über die ukrainische Bevölkerung. Schreckliche Dinge, die da passieren in dieser Minute. Völlig unnötig, völlig unnütz. Und am Ende wird es zu einem riesigen ökonomischen Schaden und zu sozialen Verwerfungen auch in Russland führen. Da bin ich mir sicher, dass auch das ist bitter, weil auch da geht es um Menschen. Aber wir haben keine andere Chance, als Herrn Putin jetzt die Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, dass das falsch ist. Wenn wir anfangen, uns mal eine Landkarte zu nehmen, vielleicht nur eine europäische, und mal zu überlegen, wo überall schon mal Grenzen waren, und wenn wir anfangen würden, darüber nachzudenken, dass man die neu ziehen kann, dann versinkt äh, Europa und die Welt in Not und Elend und in Krieg auf lange Zeit und das wird nicht gehen und das darf man nicht machen. Und wahrscheinlich hätten wir 2014, als er schon die Krim versteckt erstmal annektiert hat, hätten wir noch konsequenter reagieren müssen. Das wissen wir heute. Heute sind wir, sind wir dann wahrscheinlich schlauer, haben wir nicht gemacht. Aber jetzt ist diese Reaktion notwendig, so klar, wie sie auch äh, gegeben wird. Und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir diesen Konflikt trotzdem irgendwie einhegen. Und da gibt es ja auch oft Kritik an der SPD und am Bundeskanzler. Aber ich glaube, das ist im Grunde genommen ja weiß nicht, ob es Man kann kritisieren, aber keiner weiß es genau. Und es ist dieser schmale Grad, den wir versuchen zu, zu gehen. Auf der einen Seite der Ukraine beizustehen, Putin zu zeigen, dass das so nicht geht und gleichzeitig aber diesen Konflikt auch nicht noch auszuweiten über die Ukraine hinaus zu einem größeren Konflikt, der am Ende auch noch Deutschland zum Beispiel betreffen würde. Und wir müssen eben auch sehen, dass wir ökonomisch und sozial einigermaßen stabil bleiben. Und das stimmt schon. Die Abhängigkeit vom russischen Gas ist immer noch sehr groß. Davon wollen wir weg. Aber es bringt auch nichts, morgen einmal mit den Finger zu schnipsen und dann zu sagen, wir legen hier irgendwie halt Deutschland still. Das kann kommen, wenn die Russen uns das Gas zudrehen. Aber das überlegen sich natürlich auch dreimal, weil es eigentlich das einzige Geschäftsmodell ist, neben der Frage von Getreide, das es in Russland gibt. Eigentlich ist es bitter, was in der Ukraine passiert. Es ist schrecklich, was Ukraine und Ukrainern passiert. Aber es ist eigentlich auch bitter, gegenüber dem russischen Volk, was Putin ihnen ihn da antut.
0: Hm, definitiv. Also er, er, er löst nicht nur große Land in der Ukraine aus, sondern noch größeres in, in Russland vermutlich, auch, auch langfristig gesehen, äh, wie sich das Land äh, auf Abwägen befindet, nun wirtschaftlich. Ähm, aber was jetzt äh, konkret die Frage angeht mit äh, Waffenlieferung, weil das ja wirklich ein, ein brennendes Thema ist, äh, wo es in Deutschland eben eine gespaltene Meinung gibt, die einen, also es gibt einen gewissen Teil der Gesellschaft, der ist gegen Waffenlieferung. Mein Eindruck ist, das ist auch ein großer, sehr großer, überwiegender Teil der Gesellschaft eigentlich für Waffenlieferungen ist, auch schwere Waffenlieferungen ist. Wie stehen Sie zu dem Thema? Wie schätzen Sie das so ein?
1: Ich glaube, dass das sehr differenziert ist, das Bild. Ich rede ja mit Menschen. Wir hatten ja jetzt ja eine Wahl in Nordrhein-Westfalen. Die ist für die SPD nicht so doll ausgegangen. Aber man hat ja dann ganz viel Kontakt mit Menschen auf der Straße und redet über, über diese Dinge. Und in Umfragen wird ja immer nur irgendwie eine Frage gestellt, sind sie für oder für weniger, für, für mehr oder für weniger Waffenlieferungen. Ich glaube, dass das Bild sehr differenziert ist. Es gibt eine kleine Gruppe, die ist irgendwie aber auch wirklich ähm, ja, ähm, radikal gegen Waffenlieferungen, entweder weil sie irgendwie ähm, gar nicht finden, dass Putin das so falsch macht, oder weil sie irgendwie wirklich ja, einer eine, ähm, Form von Abneigung gegen Krieg nahestehen, die ich im Grunde genommen verstehen kann, aber die ich trotzdem nicht teilen kann in dieser Lage. Das ist aber ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und der größte Teil, glaube ich, sagt, ja, wir müssen der Ukraine jetzt helfen. Aber ich habe noch keinen gehört, der sagt, egal, wir liefern jetzt alles. Das tun ja andere Länder übrigens auch nicht. Es gibt ja kein Land der Welt, das ohne Einschränkungen alle Formen von Waffen an die Ukraine liefert, sondern also jedes Land überlegt natürlich sehr gut, wie weit kann man das machen, wie weit kriegen wir die Waffen überhaupt in das Land geliefert, ohne dass wir selber Gegenstand von russischen Attacken werden. Und ich finde, dass Deutschland das sehr abgewogen macht. Ich bin für Waffenlieferungen, ich bin dafür, der Ukraine zu helfen, aber wir müssen schon auch klug agieren und überlegen, wie wir das so machen, dass wir diesen Krieg nicht noch weiter ausweiten. Und ich glaube, dass das am Ende auch eine große Mehrheit der Bevölkerung auch so sieht.
0: Okay, das heißt, sie sind schon für Waffenlieferung, heißt das, sie würden aber ab einem gewissen Punkt sagen, so viel bis hierhin und nicht weiter, also es gab Forderungen aus der Ukraine zum Beispiel, dass Kampfjets geliefert werden sollen, dass eine Flugverbotszone eingerichtet werden soll über der Ukraine, das ist ja alles nicht, hat alles, ist alles nicht passiert, die NATO sträubt sich dagegen, die Amerikaner wollen das auch nicht, die wollen auch nicht, dass Flugzeuge aus Polen zum Beispiel, amerikanische Jets aus Polen nach die in die Ukraine äh, geflogen werden oder gegeben werden. Das heißt, es gibt ja auch in der westlichen Allianz gar nicht so wirklich dieses Interesse daran, mit wirklich schwerem Gerät äh, aktiv einzugreifen, sage ich mal. Ähm, äh, ja, haben Sie eine rote Linie, wo Sie jetzt persönlich sagen würden, ähm, Panzerhaubitzen liefern wir, weil das tut Deutschland ja, also oder versucht es zumindest, aber äh, ein Leo 2-Panzer, weil da gibt es immer noch keine Genehmigung für zum Beispiel, äh, wird nicht geliefert. Also weil die Bundesregierung sagt oder äh, das nicht freigibt. Also Entschuldigung, der Leopard 1-Panzer von Krausmacher-Wegmann, die, die, die dürfen immer noch nicht geliefert werden. Also die, die Frage stellt man sich so ein bisschen, warum, wo ist da die Grenze?
1: Das Spannende ist ja, dass wir jetzt wirklich in so einer Debatte um, um Waffengattung sind, die wir uns wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen können und ähm, ich beteilige mich daran auch nur sehr bedingt, obwohl ich selber bei der Bundeswehr war, so ein paar Sachen kenne ich sogar noch, ähm, aber es bringt ja nichts, über einzelne Geschichten immer zu reden. Klar ist, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe und Sie haben es ja auch gesagt, ähm, es liefern eben nicht alle alles, eigentlich liefert überhaupt kein Land alles, weil man natürlich überlegt und das ist die rote Linie, die ist aber nicht total einfach zu definieren. Die rote Linie ist da, wo wir, wir müssen alles tun, um der Ukraine zu helfen. Deswegen habe ich auch gedrungen und gedrängt auf Waffenlieferung. Ähm, aber man muss halt überlegen, wann liefert man Waffen, die nicht automatisch, aber die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Ausweitung des Krieges über ukrainische Grenzen hinaus führen könnten. Und das ist dann am Ende auch nicht verantwortbar. Und das passiert eben dann, wenn man zum Beispiel eine Flugverbotszone einrichtet, die man ja, ist ja klar, wenn ein russisches Kampfflugzeug diese Flugverbotszone äh, verletzt, dann muss man ja beantworten, was man dann tut. Und wenn, wenn dann am Ende irgendwelche NATO-Flugzeuge oder was weiß ich was, Artillerie oder was immer es ist, Flugzeuge, russische Flugzeuge abschießen, haben wir natürlich diese direkte Konfrontation, die wir nicht haben wollen. Ist im übrigens ähnlich beim Thema Getreidelieferung. Wir haben ja, Häfen in, in, in der Ukraine oder zumindest Odessa, der, wo die Schiffe nicht rauskommen. Da gibt es ja auch Forderungen, entsprechend dort einen Kanal durch Militärschiffe ähm, zu schaffen, wo diese Schiffe durch können. Aber auch der muss ja freigekämpft werden. Und die, bei der Frage von Flugzeugen und Flugzeugliefern ist ja die ganz triviale Frage, wie kriegt man denn eigentlich Flugzeuge dahin? Das könnte man ganz gut beantworten, weil sie nicht bei Maschinengewehren, da habe ich eine Idee, wie man die in die Ukraine bekommt. Im Zweifelsfall geht es sogar bei Panzern, obwohl es schon schwieriger ist. Die kann man ja sehen. Und da sieht man, über welche Bahnstrecken die kommen. Und da können Russen das natürlich bombardieren. Bei Flugzeugen ist es ja noch mal deutlich schwieriger. Die müssen ja irgendwann von irgendwo in den ukrainischen Luftraum hineinfliegen. Und deswegen ist das eben eine, bisher jedenfalls eine Grenze und eine schwierige Entscheidung. Also Unterstützung der Ukraine, ja. Aber die Verantwortung ist eben auch da, das sage ich auch als deutscher Bundestagsabgeordneter, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Also es ist ein schmaler Grad und deswegen glaube ich, dass am Ende Olaf Scholz überhaupt gar nicht zögerlich ist, sondern dass er abwägt und das tun andere Länder ganz genauso. Die kommunizieren das vielleicht anders, die laufen hemmsärmlich durch Kiew, das ist nicht der Stil von Olaf Scholz, aber im Endeffekt sind wir sehr verantwortlich, liefern die Waffen, von denen wir glauben, dass auch verantwortbar ist, ähm, so wie andere Länder
0: auch. Okay, das ist äh, ne, absolut, haben Sie passend beantwortet, sage ich mal. Nur auf äh, meine Frage, die ich noch kurz war, hat Sie jetzt noch keine Antwort gegeben, und zwar was äh, die äh, Leopard 1-Panzer angeht. Äh, weil da gibt es ja jetzt eben diese Debatte, was äh, Kraus-Maffei wegmann eben angeht. Das ist ja dieses Unternehmen, die die äh, mit herstellen und äh, die sollen bereit stehen, äh, geliefert zu werden. Aber die Bundesregierung muss das genehmigen. Und äh, bisher ist das nicht passiert. Also wie können Sie sich erklären, dass das nicht passiert ist? Weil die Nachfrage aus der Ukraine nach diesen Panzern ist ja da. Der Wille, diese Panzer zu nutzen, ist ja da.
1: Also, also Ich habe es ja gerade gesagt, ich hab, finde es unangebracht, jetzt über Einzeldebatten von Einzelnen. Ich habe ja zum Beispiel Zugänge, ich bin ja Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, wie Sie ja gesagt haben, und wir dürfen in der Geheimschutzstelle des Bundestages einsehen, welche Waffen wann wie geliefert werden. Aber ich finde diese Debatte ähm, nicht so richtig gut, die, die zu führen. Und ich finde, äh, äh, dass wir Waffen liefern müssen und dass wir das auch tun. Und nach dem, was ich jedenfalls einschätze, werden wir auch weitere Panzer liefern oder die Lieferung von Panzern äh, ermöglichen. Wir haben ja auch den Weg gewählt, der Ukraine Geld zu geben. Und das ist ja auch okay. Also ich meine, ob man Panzerlieferungen oder Waffenlieferungen gut findet auf der Welt, darüber lässt sich streiten. Aber natürlich kann jedes Land der Welt auf irgendeine Waffenmesse irgendwo fahren und sich dort Waffen kaufen, unter anderem auch Panzer. Und ähm, wenn der geeignete Weg ist, um Deutschland und andere NATO-Staaten nicht in den Krieg reinzuziehen als direkten äh, Gegner äh, Russlands, wenn der Weg ist, die Ukraine in, der Geld zu geben, damit sie sich Waffen bei privaten, ähm, Firmen kaufen können, dann ist das gut und ähm, mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass, ähm, dass wir das in irgendeiner Art und Weise äh, verhindern würden, sondern ich denke, die Dinge sind ähm, alle auf dem Weg, bis zu dem Punkt, wo man eben glaubt, dass man durch bestimmte Lieferungen ähm, Teil dieses Krieges äh, werden, werden könnte. Das ist eben dieser schmale Grat und bei Flugzeugen habe ich bisher noch nicht verstanden, wie man das machen könnte, Flugzeuge zu liefern, oder die, die Lieferung zu ermöglichen, ohne dass jedenfalls in Grenznähe es zu, zu Konfliktsituationen kommen kann, die wir nicht haben wollen.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann würde ich nur noch eine weitere Frage stellen wollen, weil das irgendwie so, so auch gerade in der Debatte ist und ich nicht ganz genau einschätzen kann, wie die Leute dazu stehen, weil es ist wirklich die Frage gerade, was ist eigentlich ein Kriegseintritt? Wann, wann wird man Kriegspartei und wann ist man keine Kriegspartei? Und wie ist man, in, wenn man mal ehrlich ist, man ist ja schon stark immer, halt viele sagen, gut, Deutschland macht nicht genug, äh, aber Deutschland liefert zumindest schon mal irgendwas. Also Material wird schon mal geliefert und diplomatische Unterstützung ist da, humanitäre Unterstützung. Ähm, aber ab welchem Punkt ist man in Kriegspartei? Und das definiert doch auch, das wurde auch viel gesagt, Russland auch mit. Das heißt, es ist ja nicht nur an der NATO zu sagen, äh, ab dem Punkt, wenn wir jetzt Flugzeuge ja. liefern, ganz also Kriegspartei. Oder wenn wir unsere eigenen Soldaten schicken, wenn Putin denn jetzt sagen möchte, ja, die NATO hat jetzt so und so viele Waffen in die Ukraine reingepumpt, ja. dann kann er ja dann sagen, so, das ist jetzt aber für mich eine Art des Krieges. Also ist es ja nicht nur im Westlichen, nur nicht der Westen allein hat in der Hand äh, zu sagen, das ist jetzt Krieg und das ist kein Krieg.
1: Deswegen sage ich ja auch, wir bewegen uns auf einem schmalen Grad. Das muss man wissen. Und wenn dieser Grad irgendwann mal wenn von dem runterfallen würden in die ein, eine Richtung, dass wirklich ein, eine Ausweitung des Krieges stattfindet. Ich weiß nicht, wie die Leute das am Ende finden und ob sie dann nicht rückwirkend betrachtet sagen würden, ihr seid damals schon so weit gegangen, das weiß ich nicht. Am Ende sehe ich, dass sich Herr Putin ja an kein Völkerrecht hält, sondern er scheint sich das zurechtzubiegen, wie er will, dass er bestimmte Waffen nicht einsetzt, hatte eher was damit zu tun, dass er auch überlegen muss, wann weitet sich der Krieg denn so aus, dass es eben am Ende auch russisches Territorium betreffen würde. Aber es gibt natürlich eine Einschätzung, wann es zu einer direkten Konfrontation kommt. Nicht die Frage so sehr, wann Herr Putin etwas interpretiert. Ich meine, Völkerrechtlich würde man sagen, sobald deutsche Truppen eingreifen würden in der Ukraine und gegen Russen kämpfen würden, wäre das wahrscheinlich dann auf jeden Fall der Kriegseintritt. Ob die Frage von Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an äh, Gerätschaften in Deutschland schon Kriegseintritt sein könnte oder nicht, darüber gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Ich würde sagen nein, ähm, weil es ja auch im Friedensfall solche Ausbildungen geben könnte. Ähm, ähm, aber das kann Herr Putin auch anders interpretieren. Das macht, das, wie gesagt, wer will. Ähm, aber die direkte Konfrontation, das wäre natürlich hochgefährlich. Also eine Situation, wo ich in Deutschland ein Flugzeug liefere, damit über polnisches Territorium fliege in die Ukraine und dort auf dem Weg direkt über der Grenze attackiert würde von russischen Flugzeugen, keine Ahnung was, und abgeschossen würde. Dann hätten wir natürlich eine Situation, wo es eine direkte Konfrontation eines NATO-Staates mit Russland gäbe, ganz offensichtlich. Oder wenn wir eben Schiffe einsetzen würden, die Getreideschiffe äh, Schiffe äh, frei kämpfen würden und dann würde ein russisches Kriegsschiff kommen und man würde sich direkt beschießen, ein, weiß nicht, britisches Schiff und ein, ein russisches Schiff. Das wäre dann eine Situation, die möglicherweise dann nicht mehr zu kontrollieren ist und eine Kettenreaktion auslöst. Und das versuchen wir, soweit es geht, ähm, zu vermeiden.
0: Okay, verstehe. Ähm, es ist also wirklich eine, eine Vermeidung oder eine Konfliktvermeidungsstrategie, die auch gefahren wird, so, so höre ich das daraus, und auch eine, auch, auch eine Rücksichtnahme auch auf die Bevölkerung, weil man auch Angst hat, dass auch ein Teil der Bevölkerung sagt, wir wollen nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, wir möchten nicht Teil eines Konfliktes werden mit Russland und mit, mit, mit dem, was dort vorgeht. Ähm, auf der anderen Seite, es gab ja Kriege, klar, in Syrien und in anderen Teilen der Welt, im Nahen Osten. Es gibt ständig Kriege, auch im Jemen. Seit Jahren gibt es da einen Krieg. 10.000, also 10 fast 100.000 Tote äh, durch Hunger gestorben, äh, auch im Konflikt gestorben. Aber also, so viele Konflikte und Kriege auf der Welt eigentlich, die die Bürger gar nicht so mitbekommen, glaube ich. Aber jetzt, ich glaube, weil der Krieg ja mitten in Europa eigentlich ist, Fällt das jedem auf? Jeder, der sich nicht auch nur in den Tagen Zeitungen liest, merkt, dass da was passiert. Und ähm, also, inwieweit ist es dann für eine Regierung und auch für einen Abgeordneten dann der Punkt, den Leuten auch ehrlich zu sagen: Es ist nun mal Krieg, da wird ein Land angegriffen von einem anderen Land und es werden sterben jeden Tag Menschen und da kann man nicht einfach nur. Daneben sitzt noch nichts tun, so ungefähr. Ja, weil, weil es gerade auch in Europa ist, weil es, weil es auch Teil unserer europäischen Kultur ist, Teil unserer europäischen Identität, was in der Ukraine auch, auch angegriffen wird. Und die Freiheit und Demokratie wird dort ja auch verteidigt vor Russland und vor dem Aggressor. Das ist ja auch ein Teil unseres Kampfes sozusagen für Freiheit und Demokratie, oder?
1: Ja, da muss das jeder für sich selber beantworten, wenn er in Verantwortung ist, wie weit er gehen will. Dabei ist die Frage, es wird ja gerade darüber diskutiert, ob das alles für die SPD gut ist oder nicht gut ist. Das interessiert mich natürlich. Ich freue mich über Umfragen oder über Landtagswahlergebnisse, wo die SPD gut abschneidet. Aber das ist am Ende nicht die, die zentrale Kategorie, sondern du hast in dem Moment eine Verantwortung und musst eben abwägen. Und die Welt ist natürlich sowieso nicht gerecht. Die Frage ist ja in der Tat, warum gehen wir jetzt gegen Russland massiv vor? Warum unterstützen wir jetzt die Ukraine so massiv? Und warum haben wir nicht ähnlich in Syrien interveniert, wo Russland schlimmste Kriegsverbrechen ähm, durchgeführt hat? Die haben dort Krankenhäuser bombardiert gegen jede internationalen Regeln und sie haben es irgendwie einfach machen können. Es ist im Grunde genommen nichts passiert. Wir haben es wir wir geschehen lassen. Und jetzt ist aber der Moment, wo wir merken, na ja, das kommt jetzt eben ganz nah zu uns. Ähm, und es ist mitten in Europa. Und wenn wir jetzt Putin nicht stoppen in irgendeiner Form, dann wissen wir nicht, zu was das am Ende noch führt. Es ist nicht nur ähm, ja, Mitleid ist eh ein falsches Wort, aber es ist nicht nur Empathie für Ukrainerinnen und Ukrainer. Das mag sein, dass sie uns sozusagen irgendwie näher sind und darüber gibt es auch eine Debatte, ist der ukrainische Geflüchtete mehr wert als der syrische Flüchtling und so weiter. Irgendwie, ja, merkt man, wenn man in der Ukraine ist, es fühlt sich so ein bisschen, ich war ja in Lviv und es fühlt sich anders, wenn sie auch irgendwo in Polen sind oder vielleicht auch irgendwo in einer Stadt in Deutschland, sie, den, den, den großen Unterschied erkennen sie gar nicht, deswegen fühlt sich das näher an, aber es ist natürlich auch, ähm, auch, ähm, auch näher und ähm, deswegen ist der Moment gekommen, wo wahrscheinlich für Putin überraschend diese, in Anführungsstrichen, westliche Welt geschlossen gemeinsam handelt, mit unterschiedlichen Nuancen, ja, aber im Grunde genommen schon, ähm, aber nochmal immer an dieser Grenze Putin in die Schranken zu weisen, der Ukraine zu helfen, ähm, aber gleichzeitig zu vermeiden, diesen Konflikt so auszuweiten, dass er zu einer ganz schrecklichen Katastrophe für ganz Europa und die ganze Welt wird. Und das ist eine, eine schwierige Abwägung, die man täglich treffen muss, wünscht man sich überhaupt nicht, in so eine Situation zu kommen. Aber mhm. wir müssen die Situation jetzt nur mal, nur mal annehmen. Ähm, aber es ist diese, ja, dieser Zwiespalt, ähm, in dem man sich da da befindet.
0: Es mhm. ist ein Zwiespalt auf jeden Fall. Und es ist auch die Frage dann am Ende, wo äh, auch die Entwicklung des Krieges, äh, wie wir das Putin weiterhin beschäftigen und auch, auch verwunden können als Politiker, als Symbol für Russland, äh, ein, ein, ein vereintes Russland, ein starkes Russland, äh, dieses Image, was er ja verkörpert das leidet ja auch eigentlich extrem unter diesem Krieg, weil er ja immer den Russen vorgespielt hat, der stark russische Führer, der für die Russen in der Welt äh, ja, aufräumt, sage ich mal, oder seine Interessen einfach äh, durchsetzt. Und das sieht man, dass das in der Ukraine nicht funktioniert. In der Ukraine scheitert er ja auch eigentlich aktuell. Man sieht es ja. Und er, er bringt Zehntausende seiner jungen äh, junger russischer Bürger auch um. Das sind die meisten Soldaten, die geschoben sind, ja alles junge russische Männer Anfang Mitte 20. Und also wie lange kann jemand so einen Krieg auch noch rechtfertigen vor seinem eigenen Volk, auch wenn es so durchdrängt ist mit Propaganda und mit, mit Desinformation? Er, er muss doch an einem Punkt irgendwo, irgendwo nicht mehr weiter können, auch selber merken, selber im Kopf merken, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal mehr mobilisiere, dann kommt das nicht gut an bei meinen Leuten und auch nicht bei meinem Elitenzirkel. Also er muss doch selber auch spüren, irgendwo ist ein Punkt, wo er nicht mehr weitergehen kann, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Wenn das einer wüsste, dann wüssten wir auch, was wir machen müssten, um das zu stoppen, wie weit wir gehen können. Ähm, wenn ich heute ist man immer schlauer, wenn ich es mir historisch angucke. Ich sitze hier übrigens in meinem Bü Büro in Berlin und gegenüber ist die russische Botschaft. Und äh, da gucke ich jeden Tag drauf, also wenn ich hier in Berlin bin. Und dann denke ich auch drüber nach und denke, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Und ich glaube, es gab zwei Phasen, wo was gelaufen ist. Es gab nicht nur eine Phase. Die erste Phase, wo was schief gelaufen ist, war nach 1990, als die Sowjetunion nicht mehr da war, der Ostblock nicht mehr da war und wir eigentlich die Chance gehabt hätten, ein ganz schwaches Russland ähm, zu integrieren, stärker in internationale Systeme. Ich glaube, damals wäre der richtige Moment gewesen, entweder die NATO abzuschaffen oder Russland in die NATO zu holen. Stattdessen hat man aber Dinge getan, die am Ende Russland als doch starkes, großes Land als Demütigung ähm, empfunden hat. Und deswegen muss man daraus immer noch nicht die Konsequenz ziehen, äh, andere Menschen äh, zu ermorden oder, oder Kriege zu führen. Aber irgendwie hat sich, wenn man jetzt mal zurückguckt, damals diese ganze Politik, die dann kam, in der nächsten Phase irgendwie angedeutet. Und die nächste Phase war dann, dass äh, Putin, dass sich immer autoritärer, benommen hat im Land, ähm, im Grunde die Demokratie kaputt gemacht hat ähm, und nach draußen immer aggressiver wurde. Und da ist wahrscheinlich der zweite Fehler passiert, ihm dann nicht früh genug die Grenzen aufzuzeigen, ob das in Syrien ist, ob das aber auch in anderen Teilen der Welt ist, wo er unterwegs war, in, ähm, bis, bis, bis hin zu, zu, zu äh, Libyen und, und, und anderes, wo er sein Unwesen ähm, treibt. Ähm, also man hat ihn dann agieren lassen, man hat selbst 2014 eben äh, die Annexion der Krim und faktisch die die Übernahme eines Teils der Ostukraine auch geschehen lassen. Wir hatten 2008 schon den Krieg in Georgien, Süd-Ossetien und anderes und irgendwie ist war das, glaube ich, der zweite Fehler, ihm da nicht klarer zu machen, auch da schon ökonomisch und auch mit militärischen Drohungen möglicherweise ähm, mit Einschreiten, dass das so auch nicht geht und das Ergebnis sehen wir halt, jetzt bedauerlicherweise heute. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir wahrscheinlich erstmal militärisch uns gegenseitig irgendwie die, die Zähne zeigen müssen, damit dann aber hoffentlich wieder eine neue Situation entsteht, wo mit Putin nicht, aber irgendwer anderes in Russland, vielleicht irgendwann kommt nochmal wieder eine neue Phase, wo wir dann hoffentlich wieder doch ein gemeinsames System von kollektiver Sicherheit in Europa und in der Welt schaffen können, wann das ist und wie groß der Preis ist, den insbesondere die Ukraine und die Menschen in der Ukraine zu zahlen haben, weiß aber niemand.
0: Das weiß man nicht und es ist schwer abzuschätzen. Ähm, nur zum Abschluss dieser dieses Themenbereich, sage ich mal: äh, Wie lange würden Sie noch äh, Putin Zeit geben äh, als, als Diktator, wie er, der er nun mal ist und als Kriegstreiber auch der er ist? Wie lange würden Sie diesem Mann noch ähm, ja, geben, politisch? Also eine politische Überlebensfähigkeit? Noch ein Jahr oder zwei? oder? Äh
1: ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich mache jetzt zu lange internationale Politik, um zu glauben, dass man irgendwie mit Prognosen richtig liegen könnte. Egal, was so passiert auf der Welt. Wir haben die, die besten, die schlimmsten Dinge nicht vorhergesehen, aber auch die besten Dinge nicht vorhergesehen. Wir hatten mal den sogenannten Arabischen Frühling, wo plötzlich in vielen Ländern, die total autoritär regiert waren, diktatorisch regiert waren, die Menschen sich erhoben haben und wir haben es nicht mitbekommen. Dann ist der Arabische Frühling aber auch irgendwie wieder kaputt gegangen und heute reden wir eigentlich gar nicht mehr drüber und auch das haben wir nicht verstanden und haben auch das nicht kommen sehen. Und ich glaube, dass jeder falsch liegt, der dann eine Prognose abgeben will. Ich hoffe das natürlich. Ich hoffe... Es scheint, das ist ja wirklich erstaunlich, dass in einer Zeit, wo ähm, soziale Medien eine riesige Rolle spielen, man, man trotzdem in der Lage ist, immer noch wie vor sagen wir mal, 100 Jahren äh, viele Russinnen und Russen für, für blöd zu verkaufen durch eine Staatspropaganda, die erstaunlicherweise, man glaubt es nicht, immer noch irgendwie wirkt. Der Preis dafür ist allerdings, dass äh, irgendjemand hat es mal gesagt, Russland wird ein großes Nordkorea, dass man das Land immer mehr abschottet von der internationalen Situation, dass Handel und Wandel immer weniger stattfinden, dass weniger die Leute mitbekommen von dem, was in der Welt stattfindet. Man kann nicht mehr in andere Länder reisen. Das hat eine verheerende Wirkung auf Russland. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass die Menschen in der Tat sich in irgendeiner Form erheben. Mindestens Menschen rund um Herrn Putin, die sagen, das kann nicht richtig sein, das ist falsch, was da passiert. Und einen Weg finden, ihn und seine Ängsten, seinen engsten Führungszirkel loszuwerden, aber wann das gelingt, ob das gelingt, wie das gelingt, das, der Kaffee ist Leserei und das, das kann ich leider nichts zu sagen.
0: Okay, ja, zum Abschluss würde ich Sie gerne nochmal befragen, weil noch ein aktuelles Thema jetzt eben ist, Sie kommen ja auch aus NRW und es war ja jetzt Landtagswahl in NRW, und äh, interessant zu wissen eigentlich, äh, ja, wie da so Ihre Meinung zu ist. Ähm, man hat jetzt eine starke CDU gesehen in NRW. Ähm, die SPD hat jetzt äh, so gesehen leider doch äh, die Wahl in dem Sinne, äh, sie sagt zwar nicht verloren, aber in dem Sinne ist sie zweitstärkste Kraft geworden. Äh, wie ist es da jetzt mit der Koalitionsfähigkeit? Und äh, glauben Sie, dass überhaupt eine Koalition zustande kommt, irgendwie mit der SPD-Beteiligung oder wird das Schwarz-Grün werden?
1: Leider haben Sie gesagt, aber ich will es nicht kritisieren. Ja, pf, natürlich. Ähm, die SPD ist ja eine Partei, die ähm, von sich glaubt, dass sie Nordrhein-Westfalen ganz gut versteht und das auch vielleicht gar nicht so schlecht gemacht hat in, in vielen Jahren. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und das war ja auch ein schwerer Akt, dieses Ruhrgebiet, ich sage mal, nicht absaufen zu lassen nach dem Ende des Steinkohlebergbaus. Das war ja in der riesige Umstrukturierungsprozesse. Und ich finde, dass die SPD da eine gute Rolle gespielt hat, indem sie zwar Dinge umstrukturiert, aber trotzdem versucht, sozial die Menschen irgendwie auch mitzunehmen, dass dann nicht ganz schreckliche, ähm, auch ja, kaputte Landschaften entstehen. Ähm, aber es ist so, wie es ist. Bei dieser Wahl ähm, hat die CDU deutlich mehr Stimmen bekommen als die SPD. in Prozentpunkten 9 Prozent. Deswegen ist die, die CDU stärkste Kraft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auf der anderen Seite, wenn man sich die ähm, Gesamtlage anguckt, dann hatten wir ja vorher eine Regierung, die von CDU und FDP geführt wurde und diese Regierung ist nun mal abgewählt. So, das heißt, dafür gibt es keine Mehrheit. und Es hat gleich, gleichzeitig eine starke Verschiebung gegeben von der SPD, auch in Richtung Grüne. Und deswegen ist es so, dass es jetzt eine Mehrheit gibt, eine relative Mehrheit für die CDU als Partei, knapp 36 Prozent. Nur knapp 36 Prozent sind gerade mal ein bisschen mehr als ein Drittel dann der, der Stimmen, die man die man bekommen hat und das reicht am Ende jedenfalls nicht für eine Landtagsmehrheit und jetzt wird aber trotzdem die CDU das erstmal versuchen mit den Grünen und wenn das erfolgreich ist dann ist es so dann ist die SPD in der Opposition und das nehmen wir dann auch entsprechend an aber ähm, auf der anderen Seite muss man sich angucken was will man mit Nordrhein-Westfalen machen will man das Land ökonomisch sozial ähm, ökologisch aber auch kulturell weiterentwickeln. Und da sehe ich eher eine große Übereinstimmung weiterhin zwischen SPD, ähm, äh, Grünen und auch durchaus der FDP an vielen Stellen. Ähm, gerade wenn es darum geht, ein, eine liberale Gesellschaft äh, voranzutreiben, wo die Integration von Menschen gelingt, wo wir offen sind für unterschiedliche Lebensentwürfe. Ich glaube, das gelingt mit dieser Koalition in Berlin ganz gut. Das ist gerade nicht, nicht leicht, weil wir halt diese Kriegssituation haben. Das wäre für keine Regierung, eine leichte Situation. Aber im Grunde genommen kann das ganz gut funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass es auch in, in, in NRW ganz gut funktionieren kann. Aber nochmal, ähm, die CDU wird das jetzt versuchen mit den Grünen. Wenn das gelingt, dann ist das so. Und wenn das nicht gelingt, dann wird man, wird die SPD sich jedenfalls nicht verweigern, auch über eine andere alternative Regierung äh, zu reden.
0: Okay. Ja, super. Dann äh, schon vielen Dank, Herr Schwabe. Wir sind schon ans Ende der Zeit gekommen, äh, unseres Interviews äh, es ist, äh, wie gesagt, spannende Zeiten, in denen wir uns bewegen. Und äh, für die SPD sind es auch herausfordernde Zeiten. Äh, politisch, inhaltlich und äh, außenpolitisch vor allem auch. Ähm, wenn Sie noch möchten, kurz im Abschluss können Sie noch was sagen, zu sich als Person oder einen hm. Wahlkampfaufruf machen. Äh, es sind ja auch noch Niedersachsen-Wahlen jetzt im Herbst. Ach so. Ja. Äh, kommen ja auch noch, wenn Sie möchten.
1: Das ist ja noch ein bisschen hin, das sollen die Niedersachsen immer selbst sagen. Nee, ich finde das, ähm, ich finde es gut. Ähm dass sie das so machen und dass sie am Ende ja auch vielleicht auch mit einer eigenen politischen Meinung und äh, diesen, diesen Raum geben. Und mir ist einfach wichtig, dass wir diesen, ja, diese, diese Diskussion haben, dass wir diesen Diskurs eröffnen und zwar einen demokratischen Diskurs um den, den besten Weg. Und klar, ich bin Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ähm, Habe ja gerade schon mal gesagt am Anfang, was so meine Themen sind. Da könnte man auch auf die Idee kommen, dass mir andere Parteien auch nahe liegen könnten. Also alles das, wo was sozial ist, was ökologisch ist, was gesellschaftspolitisch fortschrittlich ist, befrieden in der Welt eintritt, das ist irgendwie meins. Und das finde ich am ehesten bei der SPD. Und deswegen kann da jeder mitmachen. Ich finde es aber auch super, wenn man sich anderswo in Vereinen und Verbänden für diese Demokratie engagiert oder auch in anderen demokratischen Parteien. Und insofern, ja, vielen Dank und hat mir Spaß gemacht.
0: Super, vielen, vielen Dank.